0: 在这条河油下流的山腰，不知怎的，有个地方投下了一束淡淡的阳光。我来了之后，雪不是融化的差不多了吗？可是只要一连下两天雪，马上就系上六尺厚。倘使连着下，那边电线杆的灯也要埋在雪里了。若是我一边走一边想你什么的。没准会把头碰到电线杆上受伤的。能积那么厚吗？听说前面那条街的中学，学生们在下大雪的时候，一大早就裸着身子从宿舍二楼的窗口跳到雪地里，身体一下子完全没进雪中，看不见了。他们像游泳似的在雪中滑着走。喏、no, ，那边也停着一辆扫雪车呢。我倒是想来赏雪的，可正月里客栈会很挤吧？火车会不会被雪崩埋掉呢？你这个人多悠闲自在，竟是这样打发日子吗？驹子望着岛村的脸说：“为什么你不留胡子呢？”哦，想留来着。岛村一边抚摸刚剃过胡须的青色胡茬，一边思忖着，在自己的嘴角上掠过一道漂亮的皱纹，使平和的脸显得更加俊秀英俊。说不定驹子正是看中了这一点。你真是，一除去脂粉，你的脸看上去就像用剃刀刮过一样。乌鸦叫的讨厌。也不知是在哪儿叫的，真冷啊！驹子望了望天空，把两只手交叉在胸前，抱住了双臂。去候车室烤烤火吧。这时候，穿着雪裤的叶子，打由小街拐到火车站的大路上，急匆匆地跑了过来。啊，驹姐，行男哥他，驹姐。叶子喘着粗气，好像小孩子要躲避可怕的东西而搂住母亲一般，抓住了驹子的双肩：“快回去，情况不好了！快！”驹子忍受着肩头的疼痛，闭上了眼睛，脸色刷地变白了。但是想不到，他断然摇头说：“我在送客人，我不能回去。”岛村吃惊地说：“还送什么呢？这就行了。”“不行，我不知道你还来不来。”“会来的，会来的。”叶子什么也没听见似的，焦急地拉住驹子说：“刚才给客栈挂电话，说你到了车站，我就赶来了。行南哥在找你呢。”橘子一动不动地忍耐着，突然把他甩开，说：“不。”这时候，橘子踉踉跄跄地走了两三步，就哇哇地想要呕吐，但什么也没吐出来，眼睛湿润，脸上起了鸡皮疙瘩，叶子紧张起来，木呆呆地望着橘子，但是由于那副表情过分认真。不知是怒是惊还是悲伤，像假面具一样，显得非常单纯。他掉过脸来，冷不防抓住岛村的手，一味提高嗓门，连求带逼地说：“啊、哦，对不起，请你让他回去吧，让他回去吧。啊”“好，我叫他回去。”岛村大声说，“快回去吧，傻瓜。”有你说的吗？驹子一边对岛村说，一边把叶子从岛村身边推开。岛村正想举手指指站前那辆汽车，可是被叶子用力抓过的手指有点麻木了。我马上让他乘那辆车子回去，你先走一步好吗？在这里这样不好，人家会瞧见的呀。叶子连连点头。快点呀，快点呀！他说着，转身就跑，快得简直令人难以置信。目送着叶子渐渐远去的背影，岛村的心头掠过了这种场合不应有的疑团：那位姑娘的表情为什么总是那么认真呢？叶子近乎悲凄的优美的声音，仿佛是某座雪山的回音，至今仍然在岛村的耳边萦绕。上哪儿去？驹子看见岛村要去找汽车司机，就一把将他拽回来。不，我不回去啊！岛村突然对驹子感到一种生理上的厌恶。我不晓得你们三人之间有什么关系，但少爷眼下不是快死了吗？所以他想见见你，才让人叫你的吗？乖乖回去吧，不然会后悔一辈子的。说不定在我们说话之间，他就断气了。那怎么办呢？别固执了，干脆让一切都付诸东流吧。不，你误解了。你给卖到东京去的时候，不是只有他一个人给你送行吗？你最早的日记本开头，不就是记他的吗？难道有什么理由不去给他送终？去把你记在他那生命的最后一页上吧。不，我不愿看一个人的死，我怕。听起来，这好似冷酷无情，又好似过分多情。岛村有点迷惑不解了。什么日记？我已经不记了，我要把它全烧掉。橘子喃喃自语，无缘无故的脸红起来了。你是个老实人，要真是老实人的话，我可以把日记全都给你，你不会笑话我吧？我认为你是个老实人。岛村不由得深受感动，觉得确实是这样，再没有人像自己这样老实的了。于是他不再勉强驹子回去，驹子也缄口不言了。